0: En el podcast de hoy hablaremos de los mejores negociadores en la historia y en la actualidad cuyas historias nos pueden abrir un poco el panorama de quién puede ser nuestro mentor en la teoría algún día y en la otra parte del programa os dejamos una frase inspiradora para el aprendizaje de un idioma empezaremos por algunos casos de negociadores que han sido famosos en la historia el primero, pues muchos lo conocemos, Nelson Mandela, que sin duda eh, ha sido recordado y será recordado como uno de los mejores negociadores de la historia. De hecho fue galardonado como el mejor negociador del siglo XX. Sobre Mandela podemos comentar que tenía tenacidad, pragmatismo y pensamiento estratégico. Según el profesor de la Universidad de Harvard, Robert H. Noemkin, Mandela rechazó la idea ingenua de que uno debe negociar con el diablo o resistir por la fuerza. Hizo ambas cosas. Estaba dispuesto a hacer concesiones, pero no sobre lo, lo que era más importante para él. Con respecto a sus principios políticos clave, fue inamovible. Vamos con otro ejemplo, Barack Obama. El expresidente estadounidense Barack Obama Negoció durante semanas con los republicanos del Congreso sobre el cierre del gobierno. Barack Obama lo, que, lo, ha hecho basta, lo ha hecho bastante bien, según mi criterio propio. Heredó dos guerras y una crisis económica mundial del gobierno de George W. Bush, el equivalente en política exterior a tener corredores en base sin ningún out ha sacado al país de varios problemas añejos eh, y evitó quedar atrapado en problemas nuevos y logró algunas buenas eh, digamos estrategias de de solución de obama se ha dicho que es un idealista tonto un realista despiadado o un ingenuo incompetente sin embargo es más atinado decir que es un hombre de ideología liberal con temperamento conservador. En mi modesta opinión, fue más estratega que ejecutor. Vamos con otro negociador histórico, que fue William Puri. A mediados de 2007, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaba enfrascado en un rabioso conflicto con la oposición y con los medios de prensa independientes. Los niveles de violencia entre unos y otros aumentaban y nadie descartaba enfrentamientos civiles. Chávez recurrió a Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos, para que le aconsejara qué hacer. Y el expresidente envió un emisario, que en este caso fue William uri El hombre reconocido como el mejor negociador del mundo llegó así a Caracas, enfundado con el mote o el apodo, el apelativo, de el yanqui, con el que el presidente venezolano se refiere despectivamente a los estadounidenses. Según eh, esto, palabras del mismo Uri, decía, me preparé para una reunión de cinco minutos. Cuenta ahora con, obviamente, una sonrisa el profesor de la Universidad de Harvard, como un buen negociador, no impuse ningún tema en mi agenda sobre la mesa y me limité a escuchar. Chávez, en cambio, se sueltó a hablar como él mismo es y, a la hora y media de conversación, el presidente Chávez me miró y me dijo, ¿qué tengo que hacer?, y ese fue el comienzo de un camino de acuerdos que terminó con un referéndum para ver si Chávez seguía o no en el poder. Vamos con una mujer, Esther O. Eh, tiene la especialización, su área de, especia de especialización, perdón, son varias, entre ellas negociaciones internacionales, inversiones en Asia-Pacífico, gestión de riesgos, mitigación, gobernanza y asesoramiento, y negociaciones este-oeste. Como directora del consorcio de recursos de Australia, Esther O. es una mujer que sabe cómo negociar, no solo en diferentes áreas comerciales, sino en sectores, lugares e incluso continentes enteros. Se adapta a cualquier medio, para ser más precisos. Después de desarrollar una carrera increíble en el sector de la minería y los recursos, Esther llevó su experiencia a las áreas de negociaciones comerciales internacionales y gobernanza y también en la parte de asesoría, con el objetivo de conectar negocios en Asia-Pacífico e impulsar negociaciones sólidas y exitosas para todos. La amplia experiencia de Esther en Asia Pacífico le ha hecho destacar ante muchos al igual que su capacidad para comprender y resumir la negociación empresarial como lo que realmente es una calle continua bidireccional en la que ambas partes se llevan algo valioso. Vamos a dejar una cita que, de Esther que dice así En las negociaciones... Concéntrese en el beneficio, incluso cuando el propósito subyacente del mensaje sea a su favor. Y vamos con el último negociador, sería también otra mujer, Victoria Pinchon, cuyas áreas de especialización son, entre otras, negociaciones profesionales, negociaciones salariales, negociaciones comerciales negociaciones cliente proveedor capacitación en negociación y derecho americano o estadounidense. Victoria Pynchon es, es verdaderamente una negociadora única, con experiencia en literatura y derecho y una carrera en mediación y arbitraje, no puedes llegar a imaginarte la creatividad y la actitud negociadora que aporta al campo de la negociación. Su especialidad consiste en trabajar con individuos para ayudarlos a negociar en nuevos trabajos y o roles, salarios más altos y paquetes de compensación y, por supuesto, mejores relaciones profesionales en general. También trabaja con empresas para diseñar acuerdos y negociar diversos asuntos desde asociaciones y empresas conjuntas, hasta acuerdos con accionistas, clientes y proveedores e incluso acuerdos laborales. Lo que también admiro de Victoria es que es una ávida escritora y bloguera, colabora con regularidad en la revista Forbes y publica conocimientos sobre su carrera en su propio sitio de Tumblr que se llama Short Attention Advice for Short Attention Spend. Para finalizar, Victoria trabaja en Los Ángeles, de Estados, en Estados Unidos. Por último, quiero agregar que para mí, de manera muy personal y algo cómica, los mejores negociadores del mundo son los niños, por su capacidad incansable y de manipulación, con sus mil preguntas y a veces hasta lloros. Para vosotros, ¿quién es el mejor negociador del mundo? ¿O los mejores negociadores del mundo? Podéis poner vuestros comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales donde publicamos el podcast. Pasamos a la segunda parte del programa donde os vamos a dejar una frase inspiracional para animaros a que aprendáis un nuevo idioma o por lo menos lo mejoréis. Toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. Esta frase es de Oliver Wendell Holmes. Fue un médico de profesión que ganó fama como escritor y se convirtió en uno de los poetas estadounidenses más reconocidos del siglo XIX.